1: Si decimos Guillermo Arturo Prieto, quizás muchas personas no sepan de quién estamos hablando. Pero este hombre dejó una huella notable en la televisión colombiana y en la forma en la que muchos ven el mundo y sus propias vidas. Pirri, como le conocen hace ya muchos años en Colombia y otras partes del mundo, fue la sensación de la televisión en las noches.
2: Buenas noches, bienvenidos a Especiales Pirri. Con la tribuna sur del estadio Nemesio Camacho El Campín de Fondo, hogar de la Guardia Roja, empezamos esta segunda parte de nuestro especial sobre las barras. Este capítulo se llama 90 minutos de una tragedia.
1: Efecto Pirri, como se llamaba el programa, Comenzaba con un saludo de introducción al tema de la investigación. Normalmente estaba en un punto conocido de la ciudad o con las luces de los edificios desde un punto alto de fondo. Algunos de sus reportajes eran sobre las profundas cloacas del poder y la violencia en Colombia. Otras sobre tradiciones insólitas del mundo.
2: Buenas noches, bienvenidos al Mundo Según pie. En mi mano sostengo un garfio de acero quirúrgico el mismo material con el que se hacen los instrumentos de cirugía. Si lo presiono contra la yema de mi dedo, inmediatamente siento un dolor agudo porque el garfo se encuentra bastante afilado. Un elemento como este es el que usan algunos fanáticos religiosos en la India para atravesar su cuerpo por varias partes y luego dejarse colgar.
1: Eran miles de personas las que cada semana esperaban con ansias el programa de Pirri los Domingos. Su trabajo, en más de una ocasión, puso a hablar al país de historias ocultas o extraordinarias, pero también desató
2: fuertes tormentas en los círculos del poder. Inclusive en un programa que hice de los hijos de Uribe, me apoyaron, pues digamos, no me obligaron a que se diera, sino me preguntaron y yo dije, pues es que si ellos me piden una rectificación, yo no tengo nada que rectificar. Y jodieron y jodieron hasta que una aclaración, y la aclaración no tenía ni que ver con el tema. Pues bueno, si quieren que aclare eso, bueno, lo aclaro. Y la aclaración la hice haciendo Énfasis en lo que había denunciado. En un país donde ejercer el
1: periodismo con valentía y responsabilidad muchas veces se paga con la vida, Pirri se arriesgó a llevar estas historias hasta sus últimas consecuencias. Hasta que un día golpeó a su puerta otra de los grandes males para investigadores y periodistas de Colombia y el mundo: la censura.
2: Lo que nosotros sospechábamos era que Mauricio Liscano, que era presidente del Congreso, había hablado directamente con los dueños del canal porque nosotros lo estábamos investigando. Y ni siquiera logramos terminar la investigación o sea, no sabemos si en la investigación hubiera terminado en que el tipo fuera culpable o no fuera culpable, pero de pronto el tipo empezó a llamarme, y quería hablar conmigo y que quería hablar conmigo, yo le decía, no doctor es que yo lo estoy investigando, yo no puedo hablar con usted yo lo voy a mandar a un periodista, para que usted hable con él y le dé su punto de vista y en medio de esas conversaciones, de pronto un día me llaman a presidencia y me dicen que no que ya no necesitaban mi programa, cosa que era muy extraña uno de los programas más exitosos en la historia de la televisión
1: colombiana llegaba a su fin. Esa decisión no solo dejó a muchos televidentes y seguidores de Pirri con la incertidumbre sobre lo que ocurrió, sino que en su vida personal abrió un abismo con el que todavía está lidiando. Sin embargo, también fue la gran oportunidad para dedicarle tiempo a otra de sus grandes pasiones, la conservación de las especies y el cuidado del planeta. En esta conversación nos adentramos en la vida de Pirri y su enorme trabajo por los ecosistemas de Colombia y otros rincones del mundo. Mi nombre es Nicolás Ibargüen, soy periodista ambientalista y amante de la naturaleza, pero sobre todo soy alguien que está convencido de que debemos cambiar la relación que tenemos con la Tierra. Bienvenidos a Elemental, un podcast sobre el único planeta con vida del que tenemos noticia, nuestra relación con él y sus demás especies. Así como muchos niños suenan con ser astronautas, futbolistas o
2: grandes cantantes, Pirri en su infancia soñaba con convertirse en explorador. Mi abuela fue como la puerta de interesarme por estos temas porque ella siempre me hacía ver revistas de animales, las revistas de National Geographic de la época, nos sentábamos a ver el programa de Jacques Cousteau, y pues es una infancia en Tunja, Hace casi medio siglo, cuando había muy poco con qué, de dónde sacar información. Ahora lo que hay es un exceso de información. En esa época lo que había era una sed de información, porque pues televisión eran dos canales nada más, no funcionaban todo el día, eh, no había FM en, en la radio, solo había una emisora. Entonces como que la fuente de información y la influencia para mí estaba en la biblioteca de mi abuela.
1: Ver el mundo a través
2: de las páginas de revistas o las imágenes
1: increíbles que transmitía la televisión, abrió en Pirri un mundo de sueños. La historia, los animales y los paisajes quedaron impresos en su alma desde muy chico, gracias a su abuela.
2: Entonces me regaló una colección de libros que inclusive la rescaté hace poco, que se llamaba Mi Libro Encantado, que eran 10 libros, que iban del 1 al 10, y el 1 era casi que canciones del cuna, y el 10 era ya sobre historias de... como la conquista del polo sur, o como la llegada del primer hombre al Everest, como con ilustraciones y como resumido, como para niños entonces terminaba uno leyendo desde los griegos hasta la, la batalla de las termópilas, yo sé desde que era niño que es, ¿no? la gente ahora sabe por la película esa de 300 que en realidad salió de un cómic eh, o sobre los vikingos o que es el a quien era Beowulf, todo ese tipo de cosas por esos libritos y digamos como que de ahí vienen mis influencias que me hicieron empezar a soñar con viajar, con la aventura, y para mí en la aventura estaba implícito la naturaleza. Vivía con su abuela y prácticamente fue ella quien lo formó, porque como ocurre en tantos hogares, sus papás trabajaban con intensidad para sostener sus vidas. Pues era mi mamá la que estaba ahí, tanto para darle amor a uno como para castigarlo, ¿no? porque pues además mi pobre madre entonces era trabaja todo el día y encima pues yo no es que fuera un angelito. Mi mamá me veía lo inquieto, veía que, que yo necesitaba hacer cosas y ella trataba en medio de sus privaciones de, digamos, por ejemplo, yo, ella me metió a un curso de natación y se lo agradezco toda la vida porque uno de Tunja y yo ahora que soy buzo y hago freediving, pues todo empezó allá en la piscina donde mi mamá me puso y me pudo tener como dos meses y ya después no le alcanzó la plata y le tocó sacarme. Después me metió a Artes Marciales porque íbamos pasando por una academia y yo vi me entré y me vio la cara enloquecido y me tuvo en la Academia de Artes Marciales hasta donde pudo. Después me metió a un club de patinaje <risa> hasta donde pudo y me compró los patines... Yo recuerdo que era muy raro que le dieran algo a uno si no era el cumpleaños y la navidad y un día llegó con los patines y después los patines se volvieron en mi vida algo súper importante. Yo patinaba muchísimo, ya no lo hago porque tengo una lesión en la espalda, pero yo viajaba a Europa y cada vez que bajaba a Europa me llevaba los patines. Sin embargo, la relación con su papá
1: fue tormentosa.
2: Yo definitivamente no era como el hijo que él esperaba tener. Mi papá quería un doctor esa era el aspiracional en su vida, porque él no pudo estudiar Derecho y papá nadie nunca le enseñó cómo, cómo expresar sus sentimientos, entonces tampoco sabía cómo expresarlos conmigo. Esa
1: incapacidad para expresar los sentimientos, desde la frustración hasta el orgullo, degradó su relación con él y lo persiguió durante buena parte de su vida. Y no era algo exclusivo de su papá. Como les pasaba a tantos en aquella época, su relación con los hijos se construía casi que exclusivamente a través del dinero.
2: A mí en la educación, rapidito, me quitaron todos los sueños porque uno entra al colegio y lo primero que le dicen es que uno dice que quiere ser un explorador o un astronauta, aunque sea un elóculo, que, que sea, sea pendejo, ¿no? Esas cosas. Y que piensen una cosa, o sea, lo que tiene que ser es esto o lo que tiene que ser lo otro. Y en la época era ser médico. Pero para poder ser médico tenía que haber, tendría que pasar en la nacional porque mi papá no tenía cómo pagarme otra universidad. Y obviamente no pasé, o sea, es pasar a son muy pocos cupos, se presenta demasiada gente y yo no me lo estaba tomando muy en serio. Un tío le dijo, no, pues métalo a medicina veterinaria, que pues no es humana, pero pues también es, también es doctor, más o menos. Eh, y obviamente era costoso, pero no era tan costosa como la carrera de medicina en una universidad privada. Entonces yo ya no, yo no peinaba ya, no decía nada porque pues mi papá siempre me contestaba, conocía pendejos, no se puede esas cosas. Entonces uno, uno podía tener sus sueños, pero no se los decía al papá. Y lo que yo soñaba, pues tampoco me parecía posible. Y con esa crianza que le dieron a uno, eh, yo en realidad terminé saliendo del colegio y mis sueños eran conseguir un trabajito y que pudiera comprar algún día una casita y un carrito. Esos eran mis sueños, en realidad.
1: En esa época de transición de Jotunga, su pueblo natal, para irse a Bogotá. Llegar a la ciudad, en medio del frenesí de los carros, la vida, la inseguridad y tantísima gente, hizo que Pirri madurara quizás de forma precoz. Tenía 16 años y llegó a vivir en una residencia de mala muerte, donde convivió con artistas, estudiantes y personajes de dudosa reputación.
2: Y yo no podía, digamos, por ejemplo... Ir a mi papá a decirle, no, pues es que este tipo, este tipo está súper raro, yo creo que me va a robar. O, ese o
1: sea, era peligroso casi. Era, sí, era peligroso. A pesar de que eran estudiantes.
2: Porque como eran tan tan, tan baratas, entonces algunos éramos estudiantes, los, había personas ahí rarísimas también. Pero digamos que también el hecho de estar solo, tomar mis propias decisiones y que entonces tuviera a mi papá encima diciéndome y empezar a descubrir el mundo a través de esta ciudad que al fin y al cabo era una metrópoli entre comillas, pues eso me abrió muchísimo más la mente y pues ya fue una transición en la vida drástica. Pero como ocurre tantas veces,
1: en medio de las carencias y las crisis personales, Pirri descubrió un mundo que marcaría el rumbo
2: de su vida hasta la actualidad. Descubrí entonces los deportes de riesgo, descubrí la escalada, básicamente lo primero, y empecé a explorar ese camino de las experiencias, ¿no? de las sensaciones que siempre me atrajo mucho. ¿no? Siempre a mí muchas de las cosas que yo hago es una imagen que veo y me imagino la sensación que debe estar sintiendo la persona en la imagen y se me mete en la cabeza hacerlo. Así fue el bungee, yo traje las primeras cuerdas de bungee a Colombia. Así fue el paracaísmo. así fue el volcán en el que me metí hace dos años. Todo empezó con una imagen de alguien que al ver la imagen lo primero que se me vino a la cabeza no fue ni qué miedo ni qué tal, sino eso tiene que ser increíble, yo quiero sentir eso.
1: Aquella era una forma distinta de relacionarse con el mundo que lo rodeaba. Un camino nuevo de descubrir a través de las sensaciones, el mundo y la naturaleza que desde niño lo apasionaron. Puede que no fuera una expedición gigantesca como las de Jacques Cousteau, que veía con su abuela a través de la televisión, pero sí lo acercó por primera vez a elementos del mundo desconocidos para su cuerpo y su mente.
2: Empecé a encontrarme con un nicho que estaba totalmente mmm, virgen, podríamos decir, que era ese, el de la aventura de los deportes de riesgo Pero claro, hacerlo no era económico En esa época tenía uno el cuero bastante duro Y, y digamos, sin ser muy dramático Varias veces durante todos esos años de universidad los que siguieron, pues hubo que aguantar hambre Hubo, hubo que pasar días con una sola comida o Hubo días que... O eh, sea, literal aguantar hambre Sí, pues porque o era eso O no podías comprar la cuerda con la que querías hacer el experimento este, ¿no?
1: De cierta manera, también lo atrajo a mostrarles a más personas lo increíble de este mundo desconocido en nuestro rincón del planeta. Divulgar sus experiencias y el conocimiento que venía construyendo a través de plataformas como revistas y televisión, empezó a germinar dentro de Pirri como una semilla poderosa. Ayudó a fundar una revista donde hablaba de escalada deportiva, paracaidismo y muchas otras disciplinas que con el paso de los años se hicieron más populares. Y aunque se chocó con los problemas de tantos medios pequeños y medianos, que se resumen en la mayoría de ocasiones en falta de financiamiento para sostener su operación, sí logró conseguir contactos para perseguir su sueño de divulgar el conocimiento.
2: Eso me abrió las puertas para que me dieran unos chances en Cromos y también en la revista Shock con Isabela Santo Domingo. Y finalmente, después con la revista Shock, empecé regalándoles mis artículos porque yo les llevé, yo les decía a todo el mundo: Mire, es que los deportes de riesgo, que la aventura, que esto es el futuro. Y todo el mundo decía: Sí, ah, sí, sí, sí. Yo le había dicho a Juan Esteban San alguna vez, que era un director de televisión, el mismo cuento de los deportes. De la, 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 la. Y el man, no, yo sentí como que no me paró muchas bolas, pero dos años después, de pronto me llama de la nada y me dice: Voy a hacer un programa que es un magazine por las noches, que es a las diez y media de lunes a viernes, como a las once y media era, que eso era cuando estaban haciendo los canales privados. Y le puedo dar 10 minutos el martes y 10 minutos el jueves, y, me, y, le, y le pago esto, que era en realidad poquito, pero para lo que yo ganaba en la vida era una fortuna y yo no la podía creer, y bueno, de ahí empezó.
1: De esa manera llegó Pirre a la televisión, la plataforma que le dio fama en toda Colombia e incluso en otros países de la región. Poco a poco... Su espacio de 10 minutos para hablar de deportes extremos se convirtió en una franja de crónicas del tema, empezó a salir en noticias y se sintió listo
2: para dar un paso trascendental en su vida. Pues ya pedí un espacio para un programa propio y me lo dieron. Y empecé los sábados por la noche a las 11 de la noche, que eso no el rating era muy bajito, pero el programa era muy novedoso, era algo que nadie nunca había visto, tenía un formato que nunca nadie había eh, yo trataba de hacer lo que yo admiraba en otros canales de televisión y en producciones de afuera o en documentales y siento como que siempre tenía iba dos pasos adelante en tecnología con el canal entonces ellos les parecía que era imposible eh, ir a hacer una nota en una montaña nevada porque cómo vamos a subir al camarógrafo y al sonidista y al que carga la casetera pues yo rápidamente me di cuenta que ya se conseguían cámaras con la calidad de video mínima que exigía la televisión, que mi primera cámara la tengo ahí, y entonces ya era yo solo con una cámara que me podía ir y meter al. Yo me metí al cráter del volcán Nevado del Ruiz con Piki, uno de los de la expedición al Everest. Estábamos locos, o sea, yo le, le camine y lléveme a la cumbre del, del. y subimos y no había nadie y pusimos una cuerda y nos metimos dentro del cráter, o sea, nos habían podido matar los gases, en fin, muchísimas cosas. Pero entonces empecé a darme cuenta de lo que podía hacer y además de que era muy divertido de hacer y era toda una aventura entonces, obvio, ese entusiasmo y todo ese espacio vacío que nos dejaban me dio mucha ventaja y entonces nunca tuve competencia hice deporte y aventura travel adventure como por unos 7 años, 8 años y después un día me dio un ataque de conciencia y me pareció que tener un micrófono y una cámara como me decía Juan Esteban no eran privilegios sino una responsabilidad y empecé a hacer periodismo de denuncia y eso ya fue otra etapa de mi vida.
1: Perseguir los
2: hechos, desenmarañar las tramas
1: en un país que no se cansa de arrojar escándalos de políticos, empresarios y civiles,
2: lo llenó no solo de forma profesional,
1: sino también personal.
2: Entonces ya cuando empezamos éramos tres personas, tres personas haciendo un programa, eso trabajamos 14, 15 horas porque era el primer chance que nos daban. Cuando finalmente me echaron, éramos, yo tenía un equipo de 22 personas entre investigadores, editores, productores, podíamos darnos el lujo de estar haciendo cuatro o cinco historias al tiempo. Una historia que la hacíamos en un mes y otra que sabíamos que íbamos a durar tres años haciéndola. Hicimos historias de tres años, de dos años, verdaderos documentales. Y el programa terminó siendo nominado al Premio Emmy Internacional en la categoría Mejor Documental. No ganamos, pero fue la primera, la primera vez que un colombiano era nominado a eso.
1: Según cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica, en Colombia, desde 1977, han sido asesinados 152 periodistas por hacer su trabajo. Eso habla sobre el riesgo inminente de ejercer aquí esa profesión. Con el tiempo, Pirri lo vivió en carne propia.
2: Cuando empiezas a hacer periodismo de investigación, casi que lo primero que te encuentras es la corrupción y la guerra. Entonces, pues hoy al corrupto no le gusta que le hurguen sus cosas. Con el tiempo me vine a dar cuenta que en realidad les importa... Muy poco, si tú les haces una caricatura o si les dices, es que ese es un pícaro, es que ese no sé qué, mientras no les estés dañando el negocio, ellos tranquilos. Cuando haces una investigación que se mete en algo donde ya pueden quedar en evidencia, ir a la cárcel o perder dinero, entonces es donde se empiezan a poder violentos contigo. Primero
1: vinieron las intimidaciones judiciales, amenazas de interponer acciones por injuria y calumnia. Pero después llegaron las amenazas contra su vida y Pirri tuvo que abandonar el país.
2: Me fui, volví, cuando volví me tenían un esquema de seguridad, mi vida cambió ya un poco harto, porque entonces era andar con escoltas todo el día, todavía tengo, eso le hace perder a uno mucho su privacidad, lo aísla, es, eh, bueno, pero bueno, ni modo, pues es lo que era y fueron apareciendo enemigos nuevos cada vez, después eran los paras, después eran los que estaban en ralito, después... Hasta eh, unas, unas amenazas de las par que eran como veladas, pero también ahí. Y hasta el sol de hoy sigo con los, con los escoltas, aunque ya, ya casi ni opino. pues
1: Al regresar, con los ánimos renovados
2: para contar nuevas historias, pudo volver a vincularse al canal de televisión que le abrió las puertas. Yo acababa de regresar del sabático y ellos fueron los que me llamaron a decirme queremos que vuelvas ya, porque teníamos ese acuerdo, que si yo volvía del sabático a televisión, que ellos eran la primera opción. Y de pronto no, te necesitamos ya Qué personas necesitas Ya no eran 22 sino 25 Me traje periodistas de otros programas Armamos un tinglado grandísimo Empezamos las primeras investigaciones Ya teníamos como 10 en curso Y ya el programa iba a salir digamos en 8 días Ya teníamos, estábamos haciendo el cabezote de presentación Y todo, y de pronto me llaman a presidencia Un día y me dicen no, que ya no Que es que, que la parrilla estaba bien así Cuando esa era la razón por la que me habían llamado Porque la parrilla estaba re mal Y el rating estaba re pésimo y pues nuestra sospecha siempre fue que Liscano presionó y como estaba en juego lo del impuesto al azúcar y a las gaseosas y Liscano era el presidente del Congreso, nuestras sospechas eran que, que eso iba por ahí, pero pues eso nunca se pudo comprobar, eso no hay un documento, inclusive la corte lo investigó y pues si eso hubiera sido así no hubieran dejado huellas, eso se arregla tomándose un whisky entre dos personas. Entonces no, no puedo decir qué fue eso. Esas fueron nuestras sospechas, pero ahí terminó, ahí terminó mi carrera y después de tres meses de crisis empecé a darme cuenta que en realidad la vida me estaba dando una oportunidad.
1: Como cuenta, el golpe no pudo encajarlo de la mejor manera. La noticia no solo fue inesperada, sino que desató una tormenta violenta dentro de él. Entró en depresión y sentía el inmenso vacío que queda después de un cambio de semejante tamaño.
2: Fue un poco doloroso porque igual, digamos, Gabriel, que era el presidente del canal, yo lo estimaba mucho, lo consideraba ya un amigo y muchas veces me apoyó, digamos, y sobre todo cuando el programa estaba en sus mejores tiempos. Y pues terminamos muy mal en una discusión muy maluca en su oficina y pues qué pesar, pero me imagino que los grupos económicos y los medios de comunicación que le pertenecen a grupos económicos les toca tomar decisiones corporativas y ahí sí ya no hay nada que hacer. Y es la realidad, pues.
1: Pero después de esa tormenta, Vino el renacer abrazado a su sueño de niño. Explorar el mundo.
2: Ya entonces después vino depresión, ansiedad, medicación. Eh, no, no era vida. No dormía, no dormía. Entonces eh, como que dije, oh, es el momento de volver como a, a, mis, a mi esencia, como por donde arranqué que era la aventura, la naturaleza, la exploración y empecé a buscar la manera de financiarme mis propios viajes y hacer los viajes que yo quisiera hacer. Hasta acá he estado generando contenidos del océano, principalmente, yendo a lugares, eh, digamos, más allá del que puede ir el turista, generando contenidos sobre cetáceos, sobre tiburones, sobre corales... Pero como el mar está tan, tan, tan a punto de colapsar, pues cada vez que quieres ver megafauna o animales como deberían estar en el océano, o como tal vez estuvo el océano hace 100 años, tienes que irte a lugares muy lejanos. Entonces lo que hago es financiarme mis viajes con ese trabajo. Entonces sí, trabajo para poder hacer esos viajes, que son viajes que igual haría, así no generara contenido. Puede
1: que suene como el triunfo después de la censura, pero al trabajar de forma independiente, los obstáculos e injusticias no dejan de aparecer. Por una parte, enfrentarse al algoritmo de las redes sociales para monetizar el contenido es un reto que se renueva cada día. Y aunque Pirri ya gozaba de fama y contaba con el respaldo de miles de personas, las redes sociales lo llevaban cada vez más a opinar sobre política y otros temas que años atrás causaron amenazas. De otro lado, la presión por obtener publicidad que le generara ingresos en su nueva forma de crear contenido también le despertó dudas éticas.
2: Hace poco vinieron a ofrecerme una campaña de una bebida energética de la que había sido Imagen hace muchísimos años, pero pues es que hace muchísimos años no nos habían contado la crisis del plástico. Pues esta vez me tocó decirles que no, porque no puedo estar hablando de que tenemos que parar el plástico de un solo uso y salir promocionando una bebida que la venden en, en plástico. Y ahorita estoy apostándole a hacer los contenidos que a mí se me den la gana, que es lo que he estado haciendo este año, eh, y, y creo que está ahí más o menos funcionando porque me han salido varios clientes. Y cuando Pirri habla de
1: contenido que le da la gana hacer, no se refiere a otra cosa que hacer mucho más fuerte el vínculo que desde niño lo une a la naturaleza. Explorar lugares que lleven sus emociones a otro nivel. Pisar lugares donde probablemente los humanos nunca han puesto un pie. El auténtico sueño del explorador. Sin embargo, eso también despertó sensaciones agridulces.
2: Cuando estaba en el volcán en el 2017, estábamos en el campamento base con el resto del equipo que eran un documentalista vulcanólogo de Nat Geo, que se llama Carsten Peter y Geoff Mackley, que es un explorador neozelandés y otro par así de cacaos así súper super tesos. Y estábamos desayunando ahí en la carpa, en la tierra, pues. Y uno de ellos dijo, voy a hacer una pregunta, pero contéstenme, no como en las entrevistas, sino vamos a hablar aquí... Y yo, yo era como espectador ahí. Entonces dice, ya pasamos el punto de no retorno y nadie respondió. Y para mí esa fue la respuesta. Y ese día dije, voy a dedicar lo que me queda de vida y lo que me quede en el banco a conocer las criaturas y lugares, ecosistemas que tal vez en 20 años ya no estén. Y entonces hago eso primero por una razón egoísta, porque yo quiero conocer eso, yo quiero ver eso antes de que se acabe, me encantan esas cosas. Y segundo, con la esperanza de que los contenidos que genere a través de eso en algo ayuden a que la gente cree conciencia y a cambiar un poco el chip, a ver si logramos corregir el rumbo porque esto no va muy bien y nadie se lo está tomando en serio.
1: Yo también he tenido la oportunidad de ver como la degradación en tiempo real y así como tú, pues tuve la oportunidad siendo corresponsal también de viajar a muchos lugares cosas increíbles, ver, ver lugares que que de verdad lo marcan a uno para siempre, o sea, bucear en la isla de Cocos, en el mar de Cortés y me relleví De cierta manera, tuve la oportunidad de hacerlo con Silvia y fui con ella y yo me hundía y decía, wow, esto es increíble. Y ella me decía, esto es increíble, pero es una sombra de lo que era cuando yo empecé a bucear acá. Entonces mi pregunta es, eso me ha llevado a mí a lugares oscuros de depresión, o sea, a lugares que digo verdaderamente estamos acabando el planeta y esto no es una frase inventada, esto es realidad y está pasando y se puede ver. ¿Cómo lidias tú con esa realidad tan fuerte que tú y yo hemos visto de frente? Es
2: una lucha diaria porque las noticias buenas en el medio ambiente son muy pocas y son más simbólicas que otra cosa. Que nació un gorila de montaña no sé dónde, uno. Tristemente además el activismo ambiental está totalmente desorientado y muy manipulado entonces las prioridades se perdieron Entonces son más importantes Para una gran mayoría de gente es más importante Rescatar gaticos y perritos Y no saben quién es la vaquita marina Ni el rinoceronte de Sumatra Ni el orangután de Indonesia eh, Ni les importa, ni a los medios les importa Contar esas historias Entonces es difícil que la gente ame lo que no conoce O se preocupe por lo que no conoce Tiene que pasar una cosa así como lo de Los incendios en Nueva Zelanda Y ver el koala quemándose Pero igual el impulso dura dos días y entonces la agenda también está, entonces hay como, entonces está la, está la agenda vegana, la agenda vegana extrema, la agenda de los ambientalistas que lo que quieren es joder a ver qué empresa les tira plata, qué es negocio, muy dispersas las ideas, no hay un frente unificado que tenga las prioridades claras de qué es lo primero que tenemos que atacar. Entonces hay una gente allá muriéndose por los 20 conejos a los que maquillan y que sí, es terrible, me parece una vaina horrible, ojalá no se hiciera, pero creo que hay cosas más importantes que atender primero. Y lo primero que tenemos que atender es la pérdida de la biodiversidad, la deforestación es una cosa que se está comiendo el Amazonas en momentos y la pesca industrial está llevando al colapso del océano. Pero pues quién sabe de eso. La gente no tiene la más mínima idea de qué se come en su tarrito de Atunmakams ni las... La, y, y hay una cosa muy grave y es que además la gran mayoría de la población mundial no está sentada dándose el lujo de en qué puedo pensar. No, la gran mayoría de la población está pensando qué va a comer hoy. Y mientras esa gente necesite pensar en qué va a comer hoy, pues no va a haber manera de que ellos tomen partido hacia el medio ambiente.
1: Lo más triste es que la gente rica está pensando no en qué va a comer hoy, sino en qué, cuánta plata más voy a hacer. ¿Cómo, ¿Qué voy a hacer para ganar más sí,
2: no, es, es, un, es un planeta enfermo y es definitivamente y es con algo que me he venido encontrando últimamente que es un tema que estoy como estudiando que es el de la estupidez, que es la norma no es la excepción, es la norma y esto es como el malvado manipulando al estúpido y, en, y nosotros ahí en la mitad pero entonces tú me decías ¿cómo manejo eso? entonces yo Llegó un momento en que me tuve que meter en la cabeza que primero yo no soy el salvador del mundo, que es que así quisiera hacerlo no lo voy a lograr. Yo debo concentrarme en lo que yo puedo hacer, en lo que yo puedo hacer y en lo que yo tengo al alcance de mi mano. Si los presidentes o si, si a la cumbre del medio ambiente la patrocina Coca-Cola, ¿qué puedo hacer? Si Coca-Cola no reduce su producción de plástico, sino todo lo contrario, la ha cuadriplicado. Mientras nos están diciendo a todos Que no usemos plásticos ¿Qué puedo hacer? Entonces trato de hacer lo que está Al alcance de mi mano Y ayudarle a quien le puedo echar una mano también Pero, pero Pues es que esto no ya no depende de mí Y yo no quiero vivir amargado Y oscuro Y con rabia Y con rencor y Entonces trato de alejarme de eso Y trato de ir en busca siempre de lo hermoso Buscarlo, mostrarlo comentar que está en peligro y tratar de transmitírselo a la gente. Y eso es lo que me queda y es lo que, eso es lo que me hace más feliz en este momento. O sea, yo me voy a generar mis contenidos, pero lo que más me importa de ir a generar mis contenidos es los contactos y las interacciones que tengo con las criaturas, sobre todo en el océano. Entonces, eh, hace poquito en Revillajigeo tuve un contacto con una manta increíble, una cosa que era, fue re loca, o sea, vino... Se quedó encima mío, me dio vueltas, volvió. Y yo decía, ¿qué quiere esta? ¿Qué quiere este animal, no? Qué berraquera, ¿no? Porque además venía y se me ponía prácticamente en la cara. Hasta que dije, bueno, esto no se debe hacer, pero pues es que esta situación también es única. Entonces, con mucha timidez, subí la mano y empecé a rascarle la barriga y se quedó ahí. Se quedó ahí como unos 20 segundos. Era una manta que le gusta, le gusta, que le, le gusta interactuar con los humanos. Y eso no lo ando publicando, eso no, esos son momentos que se quedan para mí. Salgo llorando del océano y ahí me siento feliz y digo, ah, vale la pena, vale la pena. Enfrentarse uno con la frustración de que cada vez que sale una fuente alternativa de energía, diga usted eléctrica, eólica o solar, la industria del petróleo va a pagar algún estudio amañado que diga que la energía eólica mata a las águilas migratorias y tienen las herramientas y los medios para que los medios que ellos manejan le den la misma importancia a ese estudio de Tres Águilas por encima del estudio de los derrames petroleros de la British Petroleum de, los, de, de lo que le hace el fracking a las fuentes subterráneas de agua esa manipulación de la información entonces uno llega a, es demasiada frustración como es esa manipulación pero pues no me puedo quedar ahí ya y puedo hablar con la gente hasta donde la gente puede debatir pero ya nadie quiere debatir, ya. No, ya, ya usted es un progre, usted es un progre, es un, ex, un extremista, un radical, un repiten como loros, y es como. Alguien hacía una analogía que la, me, decí, me parecía muy simpática: es que la, el ser humano es como el idiota que se acaba de caer a un abismo y durante los primeros metros cree que va volando pero no va volando, o sea, en caída libre, a matarse contra el fondo y no se ha dado cuenta. Y
1: así va el planeta. Así
2: vamos, sí, así vamos.
1: Es como dice Jane Goodall, que también tiene la fortuna de conocerla, y ella tiene una frase. Ella hizo que me volviera la esperanza a mí, porque yo no tenía esperanza de nada. Y, y, y sí dice una cosa, dice, en este planeta hay mucho intelecto, y nos la pasamos eh, haciendo cosas llenas de intelecto y una cantidad de cosas interesantes, pero hay muy poca inteligencia. Porque no, nunca ha sido documentada una, una especie que destruya su propio, su propio hábitat.
2: Pues es que es muy de reevaluar ese concepto de nuestra inteligencia. Al final somos, seguimos siendo viscerales, animales de manada, con machos alfas, con... Es como que seguimos siendo hormonales. O sea, yo siempre pienso que ¿por qué los corruptos son tan corruptos? Pues porque esa es una extensión de tratar de ser el macho alfa. Que, que seguiera pero bueno, en fin, yo hace poco también eh, entrevisté al capital Paul Watson que fue uno de los fundadores de Greenpeace y que él tiene el Sea Shepherd que es alguien que en realidad está haciendo acciones directas y reales para defender lugares y especies y pues, es un hombre que vive en el exilio, ¿no? que hay un resto de países a los que no puede ir tipo que si va a Japón lo meten a la cárcel, si va a Costa Rica lo meten a la cárcel por defender el planeta y sin embargo él mantiene cuando ya hablas con él, él su discurso no es como de, ni, ni siquiera de rabia ni de resentimiento y dice que todavía hay esperanza y yo creo que es como mis amigos documentalistas allá en ese desayuno porque después cuando se acabó ya toda la expedición les volví a hacer la pregunta pero ahí sí a un micrófono y entonces todos decían lo mismo decían no, estamos muy mal pero estamos a tiempo y pues es que toca decir eso, así no sea cierto o así no lo creamos. O sea, si yo hago la matemática digo que esto no tiene reversa. Ahora, lo que no tiene reversa es nuestra situación como humanos en este planeta, porque el, pla el planeta se regenera otra vez.
1: Pues el Homo sapiens lleva doscientos y pico mil años en la Tierra y, y digamos que en los últimos cuatrocientos, bueno, los últimos diez mil loquitos y en los últimos cuatrocientos relocos.
2: Yo siento que la humanidad es como una criatura que está en la adolescencia está en el punto en el que puede madurar y volverse algo realmente maravilloso viendo sus errores o que se puede echar a perder del todo y, y volverse perderse en la adicción al poder y al dinero y terminar muriendo igual de especies a me imagino cuántas han habido y habrán existido y habrán extinguido y pues nosotros tarde o temprano también nos extinguiremos, depende de nosotros
1: es verdad, pero también digamos que llevamos cinco extinciones masivas en el planeta y estamos empezando la sexta liderada por una especie que somos nosotros y eso no tiene precedentes yo creo que en la historia del planeta
2: no lo sabemos porque no sabemos qué había aquí antes pero pero pues es eh, recuerdo hubo una plaga de ratones en Australia por, no me recuerdo qué fue lo que la disparó, pero las imágenes eran impresionantes. Eran ratones corriendo sobre ratones y los granjeros desesperados no sabían qué hacer. Le disparaban al montón de ratones ya del puro de la, de la pura impotencia, porque era un mar de ratones. Finalmente, ¿qué pasó? Ni, nadie podía parar esa invasión de ratones a las granjas. Finalmente, ¿qué pasó? Eran tantos que llegó una infección. En cuatro días se acabó la plaga de ratones. La naturaleza encuentra sus maneras de, 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 de controlar y de volver al equilibrio, que es la única ley que, que en realidad existe en la naturaleza, la del equilibrio.
1: ¿Tienes esperanza?
2: Sí, pues trato de no perderla. Es difícil mantenerla porque no, uno no se levanta y ve buenas noticias o noticias que digan, no, esto de verdad va a ser un cambio, ¿no? Pero es que la esperanza toca tenerla, porque si usted no la tiene, pues apaga y vámonos. Y... La recupero mucho no por razones lógicas, no por estudios que salgan, no por sino porque me meto en el agua y veo a los ojos a una ballena de Bright, que es un mamífero, y que cuando ves a un mamífero a los ojos te das cuenta que es como tú, que es de sangre caliente, que hay una comunicación, y veo ese animal tan espectacular pasar al lado tuyo, hacer contacto visual, inclusive una vez una ballena en Tonga me tocó con su aleta para apartarme un poco de su cría con una delicadeza que yo decía, esta es una, es una criatura superior, entonces me quedo con esos momentos y en esos momentos mi esperanza es la naturaleza es sabia, la naturaleza sabrá qué hacer, si nosotros no hacemos algo yo sé que la naturaleza sabrá qué hacer nos controlará con un virus alguna cosa hará, ella dependerá o nos extinguirá, pero ella sabrá qué hacer pero esto se rejuvenece y se recupera
1: ¿Según tú cuál es el mayor problema que enfrenta hoy la humanidad?
2: La sobrepoblación.
1: ¿Y el peor problema ambiental también?
2: Pues es que los problemas medioambientales vienen de la sobrepoblación. La cantidad de CO2 y de gases de efecto invernadero pues no, no, no salen de otra cosa que de las fábricas para producir cosas para los humanos y de los carros en los que se mueven los humanos. Y de los millones y millones y millones de motos que cada vez son más baratas que usamos los humanos. La deforestación es para hacer monocultivos o sacar más carne para darnos de tragar a los humanos y para hacernos cada día más productos que no necesitamos, pero que entramos en la vaca loca de eso del, del consumismo y de producir y producir y producir. Y eso no nada es eterno.
1: Pero si es la superpoblación en el sentido en que no consume lo mismo un americano promedio que una persona en la India promedio. Probablemente... ¿La vida de un americano promedio en cuanto a uso de recursos y consumo es 100 veces mayor a la de un eh, hindú promedio? No,
2: pues los Estados Unidos consumen más que cualquier otro país y no es el país más habitado del mundo. Pero entonces tenemos dos casos. Estados Unidos con una gente que consume... Son 400 y pico millones de habitantes y pueden consumir 10 veces lo que consume un hindú. Pero los hindúes son 1.100 millones. Entonces, lo que los hindú no se consumen por persona se lo consumen entre el grupo de personas, porque ellos, digamos, ellos no tienen planificación familiar. Para mí, desde donde yo lo vea, somos el humano, somos demasiados. Está muy difícil ya que el planeta nos dé lo que le pedimos. Porque sí, el, el gringo es una cosa de consumismo que realmente es grosera, ¿no? O sea, pero igual el hindú, el, el más pobre, tiene celular.
1: ¿Y qué momentos en... Todas tus aventuras que has tenido por el mundo, todos los lugares especiales que has estado y que todavía son maravillosos y que todavía nos inspiran a muchos para seguir haciendo lo que hacemos. ¿Qué momentos o qué lugares tienes tú como que puedas nombrar que te han inspirado, que recuerdes, que digas, wow, ese momento para mí fue...? Ese
2: momento en Tonga con la ballena y su ballenato es... Eh. Es un momento que yo no, es, todavía no me cabe en la cabeza. O sea, es la delicadeza de un animal de 25 toneladas, que su aleta mide 5 metros, para tocarlo a uno con la suficiente precisión de no hacerle daño, pero igual retirarlo. Y sin violencia, sin. O sea, no, con absoluta suavidad. Se puso inclusive panza arriba, que es una muestra de tranquilidad. Y se hundió tranquilamente con su vallenato Ese es un momento que me dejó como, wow las metidas a los volcanes tanto el de Niñarongo como el de Marún porque es, para mí lo más cerca que es ir a otro planeta es meterse en un volcán con un traje de aluminio para soportar temperaturas y pararse al lado de un lago de lava 500 metros adentro de un volcán y estar ahí que la tierra vibre y las vibraciones te atraviesen que es como si la tierra se te metiera por dentro eso es una cosa que solo lo ha sentido uno que se metió allá y eso te pone totalmente en... Yo salí con la cabeza flipando, como dicen, porque es conectarte con que en realidad somos polvo de estrellas, que quién sabe estas moléculas de carbono dónde estuvieron antes, que esto no es un planeta azul, es un planeta rojo, porque la capita de agua son unos centímetros y el resto para adentro es roca fundida y magma, y que las cosas son infinitamente grandes hacia afuera del universo y hacia adentro de la partícula. Digamos, a mí me hizo meditar mucho sobre eso, los volcanes En África estaba haciendo contenido sobre cacería ilegal De tráfico de marfil y cacería ilegal de elefantes Y tuvimos un día la grandísima suerte De que los tres días que teníamos con el veterinario del Parque Nacional Savo, Uno de esos días le pasaron un, el dato de un elefante Que lo habían envenenado con una lanza ...y le, le, los envenenan con una lanza... ...y los dejan ahí y esperan porque saben que se van a morir... ...la muerte es terrible porque es una agonía, etcétera... ...y salió este señor con su, en su camioneta... ...y nosotros atrás en la otra siguiéndola... ...y logramos documentar todo el proceso de estos señores apartar el, 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 el elefante de la manada, separarlo dormirlo con un dardo tranquilizante con un rifle como de película ver caer un animal de 5 toneladas verlo totalmente frágil en el piso, el moco respirando ahí en la arena, ver estos tipos hacer una cirugía en 15 minutos porque no, porque no tienen más pues para sacarle el veneno y ponerle una plasta epóxica con antibióticos que es eh, y sí, lo lograron salvar y la última imagen es este man parándose y, y mirando a, los, a sus salvadores como si entendiera y luego no salió ni siquiera huyendo, se fue caminando tranquilamente como si entendiera que, que esos personajes le habían ayudado. Eh, yendo a hacer eh, un documental sobre, sobre la rana Bacororó, de la que se saca lo que llaman en algunas partes el campo, que es esta sustancia psicodélica, con los matsés en el río Yabarí, frontera entre Perú y Brasil. Después de tres días río arriba, de pronto en, el, en la curva de un río vemos algo flotando en el agua y era un tigrillo. Entonces nos acercamos con el bote y vimos que era que lo, lo venían cazando. Entonces ya cuando los cazadores nos vieron, se fueron y nosotros le acercamos la lancha al lado al tigrillo. Para... Y me acuerdo que mi primer impulso fue a, como ayudarlo a subir. Y el guía indígena que trajimos me cogió y me tiró hacia atrás. Y después, claro, si yo le hubiera puesto mis manos, este tipo se hubiera agarrado de mis brazos con sus garras y me hubiera destrozado el brazo. Entonces digo, no, toco. me explicó y ya, y, y pusimos como el, el palo del canalón. Y, y él logró subirse, pero no se metía. Se quedó ahí, era en esa esquina porque igual nos veía como humanos, ¿no? O sea, no tenía ninguna confianza ni, ni creo que sintiera que lo estábamos salvando. Yo creo que el, seguían ese terror, entonces fuimos en, yéndonos hacia la orilla y ni siquiera esperó que llegáramos a la orilla, el man como que calculó y dijo tengo estas fuerzas, ya me puedo votar. y se votó y nadó hacia la orilla igual, salió a la orilla, se quedó mirándonos y se perdió ¿eh? en la espesura ¿eh? como que... y además después de eso vino toda la ceremonia con estos indígenas y el viaje astral y la cosa de la medicina, entonces eso también fue un momento increíble
1: Después de haber viajado por tantas partes del mundo, ¿cuál es tu visión en Colombia? Siendo Colombia el país que es uno de los más biodiversos del planeta, ¿cuál es tu visión del país?
2: Colombia es un país muy rico, tan rico que yo creo que es... Hay un chiste por ahí, dice que nos dieron tantas cosas que Dios al final dijo, no, pero no lo podemos dejar tan perfecto. Ya sé, metámosle unos colombianos. Entonces, pues, acá... Por un lado tenemos uno de los países más biodiversos, y con más potencial en el planeta, si quisiéramos podríamos hacernos ricos de manera sostenible, pero de otro lado tenemos todos los males juntos, tenemos el mal de la guerra, tenemos el mal del narcotráfico, tenemos el mal de las mafias, tenemos el mal de la corrupción y todos esos males atentan contra, contra el medio ambiente, todos de alguna manera afectan al medio ambiente porque todos están metidos en la minería ilegal, en la sobreexplotación petrolera, en la tala de los bosques, porque entonces acá nos dicen todo el tiempo que es que la deforestación es por los cultivos de coca cuando el cocalero lo último quiere tener es 10 hectáreas porque se las venden del cielo y se las fumigan no, acá los que están deforestando son los ganaderos ilegales y muchos de ellos ilegales también, y ellos están y ellos, es, exacto, en esa línea en la que están, o sea ahí están los grandes cacaos del país también y pues con esta enfermedad de la codicia y esta a ver quién lo tiene más grande en la que vivimos manejados por estos personajes pues entonces veo muy pocas, aquí hay muchas leyes pero todo se queda en el papel entonces Chiribiquete, la zona protegida más grande del mundo, maravillosa Colombia, el tesoro Chiribiquete y ahí no están que lo deforestan no tenemos las herramientas ni tampoco la voluntad para hacer cumplir esas leyes y eso sucede con casi todas las áreas protegidas. Así como con la humanidad, espero que como sociedad algo pase y tal vez las generaciones venideras reaccionen, porque tenemos con qué, o sea, tenemos con qué si lográramos hacer una paz, si lográramos tener la voluntad de anular a los grupos armados criminales, a esas mafias, al menos quitarles algo de poder, tendríamos las herramientas y el presupuesto para, o sea, si no tuviéramos una guerra podríamos cuidar estas selvas, estos parques nacionales, estos tesoros, podríamos tener allá a los soldados cuidando eso, que eso en el futuro va a valer muchísimo. Podríamos hacer que las naciones europeas nos pagaran por el oxígeno que producimos y esa plata se podría reinvertir en reforestar, en proteger, en educar, pero no hay la voluntad política, no hay la voluntad política. Está demasiado poderío el sistema, tiene que llegar una nueva generación de políticos. ¿En qué crees tú? En el equilibrio Creo que antes de que el ser humano existiera Siempre, desde que nació la naturaleza La única ley de la naturaleza Es el equilibrio Creo en el equilibrio y creo que hay que alcanzar el equilibrio
1: Pues bueno, Pirre, ¿algo más Que quieras añadir? que nos ha faltado?
2: De momento nada, solo darte las gracias Y bueno, muchas gracias también Por este espacio que estás creando Y espero que le llegues a mucha gente Y que mucha gente de pronto reflexione un poquito Con estos podcasts
1: Ojalá, espero lo mismo Muchas gracias. Este episodio es una coproducción del equipo de la no ficción de Excel Content Studios y de Nicolás Ibargüen. La mezcla y el diseño de sonido son de Pablo Restrepo. La canción de introducción y cierre es de Manuela Mejía y el handpan es interpretado por Felipe Ibargüen. La ilustración de la portada es de Isabela Soto Vallejo. Producción en México por Omar Bautista Hernández. El guión fue escrito por Juan Camilo Hernández Meléndez y editado por Miguel Reyes. La producción ejecutiva es de Isaac Lee y Carmen Graterol. Daniel Batista dirige el área de audio en Excel Content Studios. Si tienen comentarios o sugerencias, escríbanos a nuestro Instagram, arroba elemental. Y si les gusta este trabajo, ayúdenos a regar la voz. Recomiéndenlo amigos o familia a quienes les pueda servir o interesar. También no se olviden de darle clic al botón de seguir o follow y a la campanita dentro del show elemental para no perderse ningún capítulo nuevo. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio.